0: Witajcie w mojej bajce, nazywam się Katarzyna Borowiecka, a to jest Popcast, czyli podcast o popkulturze. Muzyka W interesuje nas to, co na ekranie i to, co na półkach, często także oczywiście w zestawieniu z szerszym kontekstem wydarzeń, ale na początek ukłon w Waszą stronę, patronusi i patronuski, bo tak pieszczotliwie się w tym gronie tytułujemy. Dzięki Wam łatwiej jest podcast tworzyć. Bardzo dziękuję. Podcast znajdziecie na Spotify, SoundCloud, YouTube i w aplikacji podcasty, a mnie i codzienne rekomendacje na facebookowym profilu podcastu i na moim profilu na Instagramie. No i nienachalnie przypominam, że podcast można współtworzyć dzięki serwisowi patronite.pl. Nasze siedemnaste spotkanie będzie w dużej mierze poświęcone serialom, ale nie zabraknie też zaproszenia do kina i na festiwal filmowy, a ten festiwal to Transatlantyk, stworzony przez kompozytora Jana A.P. Kaczmarka, a tegoroczna edycja jest dziesiąta jubileuszowa. Festiwal wędrujący, bo w tym roku po raz pierwszy po Poznaniu i po Wodzi, odbędzie się w Katowicach, a że rok specyficzny to i festiwal oczywiście w formule hybrydowej, więc nawet jeśli nie dojedziecie do Katowic, to w oglądanie można się włączyć w domu, a o festiwalu opowie jego programerka, krytyczka filmowa Ola Salwa. Spotkamy się też z Martą Karwowską, reżyserką, która jak do tej pory w swojej pracy skupiła się na młodych widzach. Jej film Terapaty 2, kontynuacja kryminalnej przygody Julki i Olka sprzed kilku lat niedawno trafiła na duże ekrany.
1: Znajdę złodzieja, uwolnię ciotkę, uwolnię pulpeta, a Olek mi w tym pomoże.
0: Przed nami również spotkanie z Kają Szafrańską, znaną Wam zapewne doskonale z kanału Jakby Nie Patrzeć na YouTube. Wszystkiego co chcecie wiedzieć o serialach, możecie się dowiedzieć na tym kanale, a skają przejrzymy jesienną ofertę na małym ekranie, bo jesień już w pełni. Mam nadzieję, że to wytniesz. Zanim na dobro wystartujemy, przeróżne podsumowania stan przeniesionych premier na początek października. Nie czas umierać, 25. film o Bondzie, ostatni z udziałem Daniela Craig'a, wyreżyserowany przez Karego Fukunage, zobaczymy najwcześniej w kwietniu 2021 roku. I ta formułka najwcześniej w jest chyba najbezpieczniejsza, bo właściwie trudno przewidzieć, co się wydarzy. Ale! Premiera Wonder Woman 1984 już kilka tygodni temu została przesunięta na koniec grudnia. W tym czasie, wciąż jeszcze według pierwotnego rozkładu, Denisa Wilnewa ma wejść na ekrany, czyli w grudniu, w tym czasie, czyli w grudniu. Disney, przenosząc na 2021 rok premiery Czarnej Wdowy, prequelu Kingsman, pierwsza misja, West Side Story, Stevena Spielberga i kolejnej produkcji z uniwersum Marvela, czyli Eternals, te dwa ostatnie tytuły zobaczymy dopiero pod koniec przyszłego roku. Pozostawił w kalendarzu na 2020 śmierć na Nilu, to jest kolejna wizyta Keneta Bronaga w świecie stworzonym przez Agatę Christie i Soul, czyli co w duszy gra, po polsku nową animację od twórców w głowie się nie mieści.
2: Jestem detektyw Hercule Poirot, and I will deliberam kciuki.
0: Przyszłoroczne daty dostały także kontynuacja Cichego Miejsca, Johna Krasińskiego i The Many Saints of Newark, to jest prequel Rodziny Soprano. Premiery obu filmów planowane są na marzec, a w lipcu Top Gun Maverick nieznacznie na razie przesuwają się też premiery filmów zaplanowanych od początku na 2021, m.in. Batmana, Mata Reevesa i biografii Elvisa Presleya w reżyserii Baza Lurmana. Just nic nie wiadomo natomiast na temat premiery filmu Wes Andersona The French Dispatch chodzą słuchy, że twórcy planują premierę na przyszłorocznym festiwalu w Cannes i mimo tych wszystkich niepewności w kinach jednak trochę się dzieje już teraz, dokument Marcina Borharta o Tonym Haliku, to Wam bardzo polecam nowy film Agnieszki Holland realizowany w Czechach Szarlatan, a 90-letni tytan kina, czyli Clint Eastwood właśnie planuje wejście na plan a więc jakoś to będzie Zaczęła się jesień, a październik to, jak co roku, popkulturowy wstęp to Halloween. W kinach pojawi się Szkoła Czarownic z pod tytułem Dziedzictwo, bo to jest oczywiście kontynuacja, reboot, już sama nie wiem jak to nazwać. Parę horrorów także wpadło lub zaraz wpadnie na Netflixa serial Nawiedzony Dom w Bly, czyli propozycja od Majka Flanagana, showrunnera Nawiedzonego Domu na Wzgórzu. I to nie będzie kontynuacja, bo Flanagan zdecydował się na modną antologię. Zwiastun tego serialu już wywołuje dreszcze, bardzo ciekawie się zapowiada, powraca kilka znanych twarzy, ja jestem przynajmniej na razie na pokładzie.
3: May I present Mrs. Danvers?
0: Welcome to Mandalay. Christine Scott Thomas, Lily James i Armie Hammer. Ich zobaczymy w remake'u Hitchcockowskiej Rebeki. A abstrahując od dreszczy, choć i tych może nie zabraknąć, wkrótce startują Gambit Królowej, serial z Anią Taylor-Joy w roli głównej na podstawie powieści Waltera Tevisa. Ta książka jest już dostępna po polsku. I kontynuacje, kolejna odsłona Alienisty, trzeci sezon Star Trek Discovery i trzeci sezon Suburry. You see girl! W październiku mamy też dostać nową wersję Wiedźm na podstawie książki Roalda Dala z Oktawią Spencer i Anne Hathaway. Bardzo smakowicie wygląda zwiastun, prawie tak smakowicie jak akcent Anne Hathaway w tym filmie i to jest produkcja HBO Max. W HBO Ciarki wywołuje już dokument Agenci Chaosu Aleksa Gibneya o rosyjskiej ingerencji w wybory prezydenckie w USA w 2016 roku i Patria na podstawie znakomitej powieści Fernando Arambu. W baskińskiej obsadzie, ale ze względów komercyjnych po hiszpańsku opowiedziana historia dwóch rodzin poróżnionych przez tragedię, której tłem są działania eta.
1: Necesito
3: con ETA.
0: Zawsze w tym miejscu przyznaję się Wam też do tego co ja oglądam i tym razem zwierzę się, że u mnie wciąż na tapecie przede wszystkim The Boys na Prime Video, drugi sezon przebija pierwszy i tak już bardzo dobry przecież, potwierdzony jest już sezon trzeci i zapowiada się także bardzo ciekawy spin-off i to jest pierwszy tak duży sukces Prime Video z rekordową oglądalnością, o czym donosiły media i magazyny branżowe i za co dziękował również współproducent serialu Seth Rogen na swoim koncie twitterowym. Ale wydaje się, że po zakończeniu tego drugiego sezonu The Boys warto będzie porozmawiać o różnych superbohaterach i subkach nieco dłużej oczywiście w popkaście. A z nowości na półce, Gaëtan Nock, francuski malarz, twórca komiksów, zafascynowany postacią Witolda Pileckiego, stworzył zanurzoną w bardzo niezwykłych obrazach historię jego misji w obozie w Auschwitz. Raport W był komiksem historycznym roku 2019 we Francji i jest już dostępny po polsku. I z zupełnie innej, bo nie popowej strony, ale za to wciąż z Francji, reportaże Anne Pamuły. Wrzenie Francja na krawędzi. Wyrywające ze strefy komfortu, jeśli jeszcze w jakiejś ostatnimi czasy byliśmy, wnikliwe i z samego środka podparyskich blokowisk i nie tylko. Bardzo Wam polecam tę książkę. A gdybyście się chcieli przenieść do samego centrum Paryża, na najbardziej fotogeniczne uliczki i balkony, to Darren Starr, twórca między innymi Seksu w Wielkim Mieście, zabiera nas tam razem z Emily, bohaterką nowego serialu o Amerykance w Paryżu. I idą za tym wszystkie stereotypy, które mogą Wam przyjść do głowy, bo śliczności dosłownie wylewają się z każdego kadru. Schemat goni schemat. Historyjka jest mało realistyczna. Można się pośmiać m, może z tego, jak Amerykanie wyobrażają sobie życie na starym kontynencie, w dodatku w stolicy miłości, choć muszę przyznać, że Paryżanie są tu niekiedy sportretowani bardzo udatnie.
3: Emily Cooper? Yes. Hey, I'm Gilles Dufour z oh. the Rental Agency.
0: Hi, bonjour. Merci. <laughs> Ale przez większość czasu piętrzą się stereotypy, a zainteresowanie widza maleje z każdą minutą. Chyba, że jesteście wielkimi fanami Lily Collins, która gra główną rolę i jest bardzo sympatyczna, choć scenariusz nie daje jej za wiele możliwości. A teraz już pora na pierwszego gościa. O ile w radiu to zwykle goście przychodzili do mnie, a raczej do studia, o tyle przygotowując podcast to ja odwiedzam gości. Kilka dni temu wybrałam się do kwatery głównej twórców kanału Jakby Nie Patrzeć, Kajsa Szafrańskiej i Janusza Raczyńskiego. Janusz, jak to ma w zwyczaju, nad czymś związanym z kanałem pracował. Od pracy za to oderwałam Kaję na rozmowę o tym, jakie serialowe premiery szczególnie ją tej jesieni ekscytują, choć nie tylko o tym rozmawiałyśmy, bo pojawił się także wątek oryginalnych produkcji Kai Janusza, czyli cyklu śladami seriali. Ale zacznijmy od jesiennych premier. Kaja Szafrańska.
1: Pierwsza taka uwaga to to, że nie ma bardzo dużych tytułów. Brakuje nam tych wszystkich Gier o Tron i tak dalej, czy Stranger Things. Natomiast mamy w tej chwili sporo niesamowicie jakościowych miniserii, takich niszówek od twórców, którzy nie zajmują się też tylko i wyłącznie robieniem seriali, ale przede wszystkim kina i to jakościowego, festiwalowego. Ale zacznę od takiego tytułu, który chyba jest najbardziej komercyjny z nich wszystkich, czyli Raised by Wolves, czyli wychowane przez wilki. To jest serial HBO Max, właściwie dystrybuowany w Polsce przez HBO GO, który już właściwie w tym momencie dobiega końca, dlatego że on jest tak ciekawie wpuszczany, po dwa, trzy odcinki, dzięki czemu nie trzeba czekać z tygodnia na tydzień na kolejny odcinek, a jest to serial sygnowany nazwiskiem Ridleya Scotta i zresztą nie tylko sygnowany, bo również przez niego wyprodukowany i wyreżyserowany, ale tutaj akurat mówimy o pierwszych dwóch odcinkach. Jest to superprodukcja taka, powiedziałabym, mnie kojarząca się z Gry Tron. Nie przez przypadek wspomniałam w ogóle o Gry o Tron, mm. Ze względu na to, że mimo, że jest to historia dziejąca się gdzieś na odległej planecie i ona jest niby futurystyczna, ma w sobie bardzo dużo elementów takich średniowiecznych. Jest tam bardzo dużo elementów średniowiecznych, począwszy od set designu, który jest połączeniem właśnie średniowiecza z art deco, a skończywszy na wierzeniach, na ideologii powiedzmy, która gdzieś tam się przewija w fabule. Ja nie chcę zbyt wiele mówić na temat fabu fabuły właśnie, natomiast no, jest to taka historia... No, myślę, że taka no Ridleya Scotta opowieść, trochę obcego, trochę Gry o Tron, trochę czegoś nowego, trochę czegoś starego, ale jednocześnie bardzo ciekawa forma i przede wszystkim przepiękne zdjęcia i to jest coś, co zwraca uwagę i mam nadzieję, że ten serial... Um, Troszkę nam urośnie, przynajmniej jeśli chodzi o widownię, on już ma w tym momencie potwierdzony drugi sezon, więc, więc tym bardziej zachęcam do obejrzenia. A
0: jeszcze dopowiem, że przecież Dariusz Wolski robił zdjęcia do wychowanych przez Wilki, więc bardzo przyjemnie zawsze ten polski akcent podkreślić, zwłaszcza, że Dariusz Wolski, jeśli chodzi o produkcję, o zasięg, o rozmach to Piraci z Karaibów i współpraca już przecież nie pierwsza z Ridley'em Scottem, więc jest o czym mówić.
1: Jeszcze syn Ridley'a Scotta reżyseruje pięć odcinków. Chciałam powiedzieć, że taka y, rodzinna robota w przypadku tego serialu y, po prostu podąża tropem ojca i radzi sobie bardzo solidnie, ale przejdźmy do kolejnego tytułu, czyli The Third Day, czyli Dzień Trzeci. Tutaj mamy serial bardzo dziwny. Bardzo <laughs> dziwny ze względu na swoją formę. Niekoniecznie ze względu na treść, dlatego że on się posługuje tropami popkulturowymi, które są bardzo często używane, może nawet trochę nadużywane. Jest to horror. Trochę dramat psychologiczny, sześciodcinkowy, podzielony na dwie części, przedzielony dwunastogodzinnym przedstawieniem teatralnym. Jest to rzeczywiście taki serial Enigma, stworzony przez człowieka, który dał światu utopię, brytyjską utopię i mówię to w momencie, kiedy zadebiutowała amerykańska wersja utopii, ale to jest temat na inną rozmowę.
0: Amerykańskie <głos> wersje różnych seriali czasami się sprawdzają, ale, ale najczęściej mamy jakieś um, zastrzeżenia do nich.
1: Tak, ale jeśli chodzi o utopię, to jeszcze jest droga przez mękę, bo ten serial się tam macerował dosłownie przez lata i dojrzewał, dojrzewał ten pomysł. Były znane nazwiska, mocno zaangażowane w ten projekt, przede wszystkim David Fincher, który odpadł w pewnym momencie, jak się poróżnił z HBO o pieniądze. Po prostu potrzebował bardzo dużego budżetu. Nie wiem, jaki budżet miała produkcja, która ostatecznie wylądowała na Prime Video, ale już bez Davida Finchera i przyznam szczerze, że tak jak patrzyłam, to chyba ten wysoki budżet tam aż tak bardzo nie odegrał roli. Być może zabrakło pieniędzy na dobry pomysł, jak sobie z tym poradzić. Nie warto jest po prostu często przerabiać seriali, które były bardzo udane, na seriale mniej udane. Ale to taka dygresja. Miałam powiedzieć o Dniu Trzecim. To jest serial sześciodzienkowy, jak mówiłam, podzielony na dwie części, z tym przedstawieniem. po środku. trochę mi somar. W jednej z głównych ról Jude Law. Emily Watson również się tam pojawia. Groza. Przepiękne zdjęcia. Gdybym miała jechać śladami jakiegoś serialu, to już w tym momencie pakuję walizkę i jadę tam i jest to autentyczna wyspa, autentyczna wyspa miejsce akcji. To jest wyspa, która nazywa się OC i ona naprawdę tak się nazywa i naprawdę jest wyspą, która tylko w określonych porach dnia jest dostępna drogą lądową. To znaczy jest tam po prostu taka grobla, którą się Jedzie jest tam droga, a później przychodzi przypływ i wyspa jest odcięta od świata i właśnie na tej wyspie rozgrywa się akcja całego serialu. I jak łatwo się domyślić, jest to wyspa, na której mieszkają jacyś ludzie, jakaś specyficzna społeczność, czyli... Z jednej strony, jak mówię, stereotypowo, z drugiej strony e, trochę zaskakująco, bardzo ciekawe zdjęcia i bardzo niepokojący klimat, coś świeżego. Fajnie się to ogląda, rzeczywiście świeża, nowatorska w pewnym sensie rzecz. Kolejny serial, który koniecznie muszę polecić. To jest miniserial We Are Who We Are, czyli po polsku Tacy Właśnie Jesteśmy nie wiem, że ten polski tytuł to jest to, co mnie przekonuje. Polskie tytuły
0: to też jest temat na zupełnie inną rozmowę.
1: No ale no tak, tak zdecydowanie, chociaż ja kiedyś byłam po drugiej stronie, raz musiałam wymyślić polski tytuł amerykańskiego serialu i wiem, że znaleźli się, o to nasze koty.
0: Zygmunt, Lucjan, proszę się uspokoić. Chyba nic z tego nie będzie, bo one na siebie teraz tak patrzą, jakby miały na siebie skoczyć jeszcze raz.
1: Z doświadczenia mogę powiedzieć, że to nie będzie działać w żaden sposób, ponieważ ja walczę zawsze z nimi i one dobrze wiedzą, kiedy jest nagranie, kiedy kamera zaczyna działać, kiedy włączamy mikrofon i zaczynają koncert.
0: Ale wracając jeszcze do tej dygresji, ja bym nawiązała, dlatego, że bardzo mi się to podoba, odkąd skończyło się ABC Popkultura, zaczął się podcast, to ja wszystkich stałych cudownych gości, których zapraszałam do radia odwiedzam i dzięki temu poznaję ich domowników. U Kali... Filmek był Kmicic, który też uczestniczył w rozmowie. U Michała Śledzińskiego poznałam jego suczkę Franie, a tutaj u was jest po prostu, jakby nie patrzeć, i jest jeszcze Tosia, która jest cicha.
1: U nas tak, u nas są trzy koty. Ktoś kiedyś pięknie skomentował, o ma trzy koty, na pewno panna, ale stara. Natomiast chciałam jeszcze powiedzieć, że oprócz trzech kotów jest jeszcze Janusz, który siedzi po prostu ze słuchawkami na uszach i pracuje ciężko, ale tak są trzy koty o imionach Tosia, Lucian i Zygmunt. I przejdźmy z powrotem. Kończymy tę, bo ja
0: dzisiaj mam skłonności do szkatułkowej konstrukcji, więc kończymy tę dygresję.
1: Tak, wróćmy do We are who we are, czyli tacy właśnie jesteśmy. No właściwie to... A, no jest... Czekaj, bo jeszcze
0: była twoja dygresja, w którą ja ci weszłam w słowo. Musiałaś wymyślić nie e, tytuł. tytuł.
1: Nie powiem jaki, ponieważ to jest trauma mojego, mojej przeszłości i nie będę, nie będę jakoś rozwijać tego tematu bardzo, ale poczułam ból, bo ja wymyśliłam ten tytuł i byłam z niego dumna. myślę się sobie tak to jest to właśnie. Dobrze przełożyłam jedno na drugie. Nie był to tak do końca przekład dosłowny, raczej chodziło o wyjście z twarzą z sytuacji, kiedy trzeba się posłużyć i oryginalnym tytułem, i jakimś nawiązaniem po polsku i ja to zrobiłam, a potem mówiono, że w ogóle co to za idiotyczne tłumaczenie i kto to wymyślił i to ja wymyśliłam, więc ja łączę się od tamtej pory w bólu i stoję w rozkroku między tymi, którzy krytykują, a tymi, którzy są krytykowani. Którzy,
0: którzy muszą wymyślać, ale ja jeszcze jedną dygresję sobie pozwolę, zanim pozwolę
1: ci wrócić do
0: serialu, Luki Guadagnino, bo e, przypomina mi się taki żart Prima Prelisowej jeszcze przed premierą filmu Doctor Strange, który został użyty i ktoś wymyślił, że polski tytuł tego filmu to będzie Doktor Dziwago. I ja do tej pory żałuję, że Doctor Strange nie nazywa się po polsku Doktor Dziwago.
1: Ale nie wiem, czy wiesz, że Koniara jest taki film, Koniara na Netflixie. I to był tytuł, który wymyślili, bo to było chyba Horse Girl e, i to był tytuł wymyślony przez społeczność, przez widzów i oni. Tak przetłumaczyli. Stwierdzili, że tak, tak, oddamy głos po prostu społeczności, niech mają. No i mają, koniara. Ehm, tacy, właśnie tacy właśnie jesteśmy. Luka właśnie Luca Guadagnino, twórca bardzo doceniany za, przede wszystkim za Call Me By Your Name, który stworzył serial Impresje właściwie. To jest y, z jednej strony odpowiedź trochę na euforię, y, opowieść o dojrzewaniu, o dorastaniu, y, opowieść o nudzie, y, impresja niesamowicie, y, takie naturalistyczne pokazanie y, takich nastolatków z pokolenia Z, to się mówi w tej chwili, że to jest pokolenie Z podobno, więc Luca Guadagnino, y, Stworzył taki współczesny obraz nastolatków, ale też nastolatków w tym takim rozlazłym świecie takiej niejednoznaczności, różnorodności, jednocześnie kontrastującym z amerykańską armią. Bo mamy tam historię dwójki nastolatków w bazie wojskowej we Włoszech, w której stacjonują amerykańscy żołnierze. I mamy takiego zmanierowanego chłopca, który chodzi, się nudzi, żuje gumę, nadużywa alkoholu i nazywają go t-shirt. I dziewczynę, która też próbuje się odnaleźć trochę w, w życiu, w tym swoim dorastaniu, w swojej tożsamości, również płciowej. Jest bardzo dużo eksperymentowania, ale jest to tak uroczo pokazane, że trudno się od tego serialu oderwać chociaż on tak naprawdę o niczym bardzo konkretnym nie opowiada. Opowiada i nie opowiada. Jednocześnie, no mówię, impresja, emocje, dokładnie to. Tak rozpoznawczy
0: Gładanino, bo jeśli sobie przypomnimy i tamte dni, i tamte noce, to też bardzo mocno ten film na nas oddziaływał na takim czystym poziomie obrazu.
1: My sobie nawet niedawno przypomnieliśmy z okazji serialu, przypomnieliśmy sobie film i nie mogę się pozbyć wrażenia, że Gładanino w pewnym sensie się autocytuje, że on posługuje się podobnymi nawet sytuacjami, motywami, które tym razem po prostu w inny sposób ukazuje, ale cały czas jesteśmy gdzieś tam w tym jego uniwersum i przede wszystkim w jego wrażliwości. I to robi ogromne wrażenie. Tacy właśnie jesteśmy. Koniecznie polecam. Co tam mamy jeszcze na naszej liście? No utopia, już mówiłam o tej utopii, mhm. chociaż nie wiem, czy ja ją tak do końca polecam. Jest to na pewno ciekawe, jeżeli się śledziło historię oryginalnej utopii od Channel 4, serialu sprzed już ładnych kilku lat. Serial stworzony przez Denisa Kelly, który teraz dał światu dzień trzeci. The Third Day. Zupełnie inna historia, chociaż również dosyć krwawa, powiedziałabym. Natomiast utopia brytyjska to jest również klimat. To jest niesamowita warstwa wizualna, świetna ścieżka dźwiękowa, jedna z moich ulubionych absolutnie. I no, powiedziałabym kult też już wokół tego tytułu. Tymczasem Amerykanie się bardzo sadzili, sadzili, sadzili. No i zrobili. Wreszcie zrobili coś, co ja w tym momencie jestem po obejrzeniu dwóch pierwszych odcinków i mogę powiedzieć, że wygląda jak taka usilna próba wytłumaczenia komuś, kto nigdy nie miał do czynienia z tą oryginalną utopią, w bardzo prosty sposób zawiłości fabuły oryginału. I to póki co to jest jakiś taki właśnie ekwilibrystyczny zawijaz, ale jednocześnie jest dużo uproszczeń. I bardzo mnie zdziwiło to, że mówiono o tym, że będzie mniej przemocy, bo przemoc jest ale wybiórczo potraktowana. Miejscami jest jej mniej, miejscami jest ona dużo bardziej graficzna. Taka bardziej, powiedziałabym, obsceniczna nawet, taka trudniejsza do zniesienia, nie ma tej ścieżki, która była i ta magia gdzieś uleciała. Czekam jeszcze bardzo na Fargo, na czwarty sezon Fargo, które powraca, powraca i wrócić nie może. A tak, bo opóźniona
0: przez pandemię tam była taka sytuacja, tak. że to miała być już chyba w kwietniu czy w maju pod koniec, premiera.
1: Pod koniec kwietnia miała być premiera, i niestety okazało się, że ona się nie odbędzie. Była opóźniona przede wszystkim dlatego, że nie było jakichś dokrętek. Oni po prostu nie zdążyli nakręcić i liczyli na to, że zdążą, a niestety był lockdown i wszystkie plany zdjęciowe stanęły. No ale teraz Chris Rock w jednej z głównych ról, bardzo retro. Nie chcę skłamać, które to lata, 50. chyba, a może nawet wcześniej. No i oczywiście ten absurdalny klimat Fargo, ta bezsensowna przemoc. Myślę, że czekaliśmy wystarczająco długo, żeby dostać coś, no przynajmniej na poziomie tego drugiego sezonu. No oczywiście
0: można się różnić co do oceny poszczególnych sezonów, ale jednak wydaje mi się, że to co się udało, no a Holly chyba się nazywa no, showrunner, tak, tak, prawda? No, no właśnie. Tak. To mu się udało i to nie jest powiedziane, że to się musi udać, przeniesienie... W filmów format serialowy i rozszerzenie pewnej historii, stworzenie pewnego też uniwersum, bo tam pierwszy i drugi sezon łączą się jednym bohaterem z, ze złej strony i bohaterami oczywiście policjantka, która jest główną bohaterką pierwszego sezonu, pojawia się w dużo młodszej wersji, w, w drugim sezonie i tak dalej, i tak dalej. Fantastyczne role. Iwan McGregor miał okazję zagrać Braci Bliźniaków w trzecim sezonie, więc za każdym razem dostajemy coś ciekawego i w każdym sezonie mam wrażenie coś satysfakcjonującego dla widza się znajdzie.
1: Powiedziałabym tak. Przed chwilą rozmawiałyśmy na temat utopii, tego jak się tam do świętości czasami nie warto dotykać, Akurat jeśli chodzi o Noah Hawley, to on się również zmierzył z pewną świętością, bo zmierzył się z filmem, zresztą nagrodzonym Oscarem, braci Cohen. I, I tutaj bardzo wątpiono w to, czy to się uda. Tymczasem udało się wielokrotnie, bo po pierwsze, mieliśmy świetny pierwszy sezon, który przeniósł nam akcję do współczesności, ale właśnie to jest tak naprawdę inspiracja. Fargo jest raczej punktem wyjścia, to jest bardziej jakiś koncept taki powiedziałabym etyczny który tam cały czas się przewija w fabule. Chodzi właśnie o to bezsensowne zło, o ludzką głupotę, no i jest tam bardzo dużo absurdów w wydarzeniach, które obserwujemy. Są też Jest cała plejada przedziwnych bohaterów i bohaterek, jest świetna obsada. Cudowny Marcin Freeman. Również. To pierwszy sezon. Tutaj mamy, mamy Martina Freemana. I pierwszy sezon się udał. Potem wątpiono, czy drugi sezon w ogóle ma sens, bo to akurat się pięknie wstrzeliło w pojawiające się takie pierwiosnki mody na antologię. antologie gdzie każdy sezon opowiada inną, zamkniętą historię. A tutaj Fargo ma taki koncept, że mamy zamknięte, właśnie hermetyczne historyjki, które owszem, tam tak jak zwróciłaś uwagę, że one się jakoś tam łączą tymi bohaterami, no ale trudno w nich doszukiwać się jakiejś kontynuacji. To są zamknięte wątki. No i drugi sezon Noah Holly się udał. Trzeci sezon również się udał, chociaż to już nie było to. Być może ta formuła zaczęła się troszkę wyczerpywać, bo ileż można oglądać to samo, tylko w innym opakowaniu, bo to właściwie cały czas chodzi o przemoc, tą głupotę ludzką, to zło, które się kryje pod różnymi postaciami. Zobaczymy, co będzie w przypadku czwartego sezonu. Spodziewam się, że również będzie jakościowe, dlatego, że Noah Hawley to jest w ogóle taki twórca, który ma złotą rękę do, do seriali. Czego się nie dotknie, to zawsze wychodzi super. To on stworzył Legiona i zresztą myślę, że powrót do Fargo po tylu latach to jest też efekt tego, że Legion się zakończył. Bardzo też hermetyczny serial superbohaterski.
0: Warto iść śladami showrunnerów, bo Oczywiście możemy tutaj wymienić na przykład Ryana Murphy też, który jest showrunnerem no, nie, nie. bardzo płodnym, ale niekoniecznie wszystko. Natomiast jeśli chodzi o... o, o bo chyba nie będziemy rozmawiać o Ratchet.
1: Myślę, że możemy wykorzystać bardzo dobrze ten moment, żeby na przykład przestrzec osoby, które usłyszały o Ryanie Murphy albo pamiętają, że on stworzył przecież fenomenalne American Crime Story. Tak swoją drogą również antologię i spodziewają się, że jego kolejne seriale to ben, będzie jakiś wow. No. Cóż, Ryan Murphy podpisał gigantyczny kontrakt z Netflixem na wyprodukowanie iluś tam seriali i to niestety jest klasyczny przykład tego, że warto nie iść w ilość, tylko w jakość. On w tej chwili produkuje na potęgę, wyprodukował, jak to się nazywa, The Politician, wyprodukował Hollywood, wyprodukował teraz Ratchet. On troszkę je reżyseruje, troszkę daje wolną rękę twórcom, ale wszystkie te seriale wyglądają dokładnie tak samo. I ja zastanawiam się, gdzie jest ten twórca, który potrafił tak niesamowicie opowiadać zniuansowane historie, bo przecież to, co jest w American Crime Story w obu sezonach, to są ciekawe obserwacje społeczne, które poszerzają nam trochę kontekst historii opowiadanych, a są to historie zakorzenione przecież w rzeczywistości, dlatego, że American Crime Story oparte jest na prawdziwych wydarzeniach, to są tak zwane true crime'y. O.J. Simpson to jest pierwsza historia, zresztą po prostu obsypana złotymi globami, Emmy, świetna Sarah Paulson, bardzo ciekawy wątek w ogóle kobiecy w historii O.J. Simpsona. I no cóż, gdzieś to w tym momencie się rozmyło.
0: Myślę, że warto też wspomnieć, że przecież były bardzo dobre sezony American Horror Story, to też jest jego produkcja. Nie wszystkie oczywiście i to się później też rozmywało w jakimś takim tym kampowym jego, jakimś kompletnym odlocie e, stylistyczno-kolorystycznym i, i właściwie, boję się użyć słowa przegięcie, ale w przegięciu pewnym, ale też e, Ryan Murphy stworzył Pose i ja akurat bardzo lubię ten serial i uważam, że jest bardzo ważny, zwłaszcza mhm. dzisiaj i zwłaszcza teraz nawet jeśli ktoś niekoniecznie kupuje historię, to, to warto go obejrzeć po to tylko, żeby zobaczyć, że świat nie jest taki jednowymiarowy i jest bardziej różnorodny niż nam się czasami wydaje.
1: Bo wtedy, kiedy Ryan Murphy ma coś do powiedzenia, to to mówię, a czasami mu się po prostu wydaje, że coś ma do powiedzenia, albo mówi tak, to zróbcie ten serial i tam coś powiemy. I wtedy to nie bardzo wychodzi, bo wspominałyśmy już o Ratchet. Ratchet to jest serial, który w pewnym sensie krzywdzi wielokrotnie, bo z jednej strony wygląda jak zaginiony spin-off American Horror Story. Właśnie. Jest to horror, opisany jako zdaje się dramat psychologiczny, jak już tutaj jest w ogóle nadużycie. Nie jest to dramat psychologiczny. Jest to również prequel historii siostry Mildred. Ratchet, która między innymi była bohaterką lotu nad czym gniazdem, a wcześniej bohaterką literacką, tylko że ona nie miała tak zwanego backstory, ona nie miała tak naprawdę żadnej jakiejś większej historii dopisanej. I tutaj mamy wzięcie się wreszcie za ciekawą, chociaż zdemonizowaną absolutnie w amerykańskiej popkulturze postać i no próbę dania jej jakiejś podmiotowości. Jest to kobieta, więc no tutaj mamy jeszcze, jeszcze ten wątek taki no teoretycznie profeministyczny, ale, ale ja bym powiedziała, że to gdzieś zaginęło zupełnie właśnie pod warstwą przede wszystkim wizualnych łamańców i telemarków, bo to jest przepięknie nakręcony serial, zresztą kręcony w Monterey. Ja mam słabość do Monterey, byłam w Monterey, dlatego, że pojechaliśmy tam kiedyś śladami Big Little Lies, czyli wielkich kłamstewek, gdzie Jean-Marc Vallée kręcił swój serial i zresztą przepięknie te miejsca zostały oddane w tamtym serialu, Tutaj w ratchet też mamy Monterey pokazane w fenomenalny sposób wizualnie, ale bardzo odrealnione. I takie właśnie odrealnione są seriale ze stajni, powiedziałabym już nawet bardziej, Ryana Murphy. Te, które w tej chwili możemy oglądać właśnie tak taśmowo powstające i debiutujące na Netflixie. Właśnie
0: miałam mówić, że to Monterey wygląda w ratchet jak dekoracja bardziej. To nie jest realne miejsce, ale wspomniałaś o, o podróżach śladami mhm. seriali, bo oczywiście na waszym kanale na YouTube jakby nie twoim i Janusza, którym, tak, który się nie odzywa, bo Janusz siedzi i pracuje, ma słuchawki na uszach. W każdym razie oczywiście to nie była wasza ostatnia podróż, bo po śladami seriali w USA było śladami Gry o Tron, a w tym roku szukaliście miejscowości Winden.
1: Tak, szukaliśmy Winden i nagrywaliśmy, w ogóle ten odcinek powstał absolutnie cudem. Właściwie nie cudem, dzięki temu, że się zawzięliśmy, dzięki temu, że lockdown się skończył, dzięki temu, że otwarto granice. I dzięki temu, że zebraliśmy odpowiednią kwotę pieniędzy na Patronajcie, bo nawet nie mieliśmy sponsorów, bo gdzieś po drodze oni się pogubili, no bo był lockdown i raczej nie wskazywało nic na to, że będziemy w stanie gdziekolwiek podróżować, a podróże były zaplanowane na ten rok i to takie, powiedziałam, solidne. Mieliśmy zjeździć mnóstwo miejsc śladami seriali, a to nam się udało zrealizować i choćby przez to ja mam duży sentyment bardzo do tego odcinka, ponieważ pojechaliśmy tam samochodem, na 5 dni mieszkaliśmy w hotelu, w którym byliśmy jedynymi nie Niemcami. No i to było takie chałupnicze trochę to, to nagrywanie. Plus jeszcze bardzo satysfakcjonujące, bo rzeczywiście to Winden zostało skonstruowane z miejscówek, które można znaleźć w Berlinie i okolicach. I jak się tam jedzie, one są bardzo łatwo dostępne. Większość z nich jest łatwo dostępna i nawet nie trzeba komuś wchodzić gdzieś tam do domu, albo przeszkadzać, bo na przykład jest chatka w lesie, albo trzy drzewa, które rosną gdzieś tam Jaskinia. Tak, no właśnie jaskinia, której nie ma, Aha. której nie ma i tam są drzewa, trzeba po prostu wiedzieć, które to drzewo. To było z jednej strony bardzo przyjemne, satysfakcjonujące, ale też właśnie pokazało nam jak niewiele trzeba, jak pomysł rzeczywiście decyduje o tym, że serial okazuje się być dobry pomysł, oczywiście zdjęcia, oczywiście fenomenalne aktorstwo, w przypadku Dark to jeszcze obsada, ale też dobranie tych aktorów, czyli casting. Coś niesamowitego. Wiedzieliśmy, że ten trzeci sezon będzie bardzo dobry, bo widzieliśmy screenery, przedpremierowo obejrzeliśmy cały sezon i byliśmy pewni, że musimy pojechać, bo no, też zanim się ten serial skończy, zanim kuszo opadnie, dlatego się tam wybraliśmy i czuliśmy się miejscami tak, jakbyśmy się po prostu przenieśli do Winden, chociaż nie we wszystkich Wszystkie miejsca udało nam się trafić. Mamy taką mapkę sporządzoną pod odcinkiem Śladami Dark. Wiem, że dużo ludzi już jeździ naszymi Śladami i Śladami Dark. Mamy mapkę, którą udostępniliśmy w internecie i ona jakiś ponad tydzień temu miała 23 tysiące odsłon. Więc myślę, że sporo osób się wybrało gdzieś tam przynajmniej w te 3-4 miejsca, które są dostępne dla wszystkich. A
0: jeszcze niedawno się pojawiły blupersy z tego nagrywania.
1: Blupersy z, z, ze śladami gr, o, Tron, o, a, a, a. to były tak, 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 ale to nic. Rzeczywiście my rzadko mamy czas na nagrywanie blupersów, bo blupersy to się nagrywa najfajniej jak się ma dużo czasu na duble. A my zazwyczaj jak gdzieś jesteśmy, to przelatujemy dosłownie, pędzimy dalej, żeby jak najszybciej to nagrać i w ogóle nam nie do śmiechu. Ale tak coś tam Janusz wykroił z tego naszego materiału i jeszcze tylko jedna. Jedna uwaga, byliśmy przez cały czas chorzy, byliśmy przez cały czas kręcenia śladami gry o tron, a to były cztery duże wyjazdy, łącznie przez cztery tygodnie. Irlandia, Islandia, Chorwacja? Tak, zaczęliśmy od Chorwacji, później była Hiszpania, tam byliśmy zdrowi, bo było ciepło. Potem znowu była Irlandia Północna, tam się rozchorowaliśmy znowu i na Islandii już dogorywaliśmy, ponieważ tam padało w poprzek. I zdaliśmy sobie też sprawę z tego, że twórcy Gry o Tron mieli naprawdę zdrowie nieprawdopodobne. Jeżeli ktokolwiek nienawidzi tak zwanych dedeków, czyli twórców, showrunnerów Gry o to na ich obronę powiem, że musieli wytrzymać naprawdę bardzo trudne warunki pogodowe niejednokrotnie. Dużo
0: dobra na kanale, jakby nie patrzeć oczywiście, ale warto zwrócić szczególną uwagę też na te produkcje oryginalne. Zaczęło się od Londynu, a potem już rozwijaliście skrzydła i wiatr w żagle, więc czekam na to, aż się sytuacja na tyle unormuje, żeby te plany, które mieliście w tym roku, można było zrealizować. Ale jeszcze, jeszcze chciałabym wyciągnąć od, wyciągnąć od ciebie jakiś tytuł z tych rzeczy, które pojawią się do końca tego roku, na które być może warto bardziej zwrócić uwagę niż, niż na inne.
1: Z anglojęzycznych tytułów The Undoing, po polsku to się nazywa od nowa i to jest Nicole Kidman i Hugh Grant, to jest jedna z takich premier sześciodcinkowy miniserial, Serial, na który z jednej strony czekam, z drugiej strony mam już screenery, więc będę oglądała, ale bez finału, bo to, bo to tak czasami dostajemy. Proszę sobie zdać sprawę z tego, jak my cierpimy, my, recenzenci, dostajemy całe seriale bez finałowych odcinków, to jest po prostu, a potem trzeba czekać i czekać. Tak teraz na The wow czekam, czyli na przysięgę. Bardzo dobry miniserial dokumentalny, też taki true crime, to była dygresja. A teraz przejdę do tego serialu, o którym już rozmawiałyśmy, off the record, czyli o królu. Na króla czekam. To jest premiera listopadowa, polska premiera, Jan P. Matuszyński na wokalu w pewnym <głos> sensie, reżyser w całości. To też jest ważne, bo w Polsce rzadko nam się zdarzają takie Autorskie seriale, oczywiście fabuła oparta na prozie Szczepana Twardocha, fantastyczna obsada, póki co zwiastuny bardzo obiecujące, chociaż sugerujące nam troszkę coś w rodzaju polskiego Piki Blinders. Takie awanturnicze, mroczne klimaty. Akcja serialu rozgrywająca się pod koniec lat 30., tuż przed wybuchem II wojny światowej. No i cóż, ja się na razie nastawiam bardzo pozytywnie na tą produkcję. Oczywiście nie, staram się też być realistką, ale słyszałam na temat tej produkcji bardzo dużo dobrego. Jeszcze z czasów, kiedy ten serial kręcono. Słyszałam o jakichś mastershotach, czyli o jakichś takich bardzo długich, ekwilibrystycznych ujęciach, które tam się podobno pojawiają. Słyszałam, że reżyser przeczołgał ekipę po prostu po ziemi wielokrotnie, dlatego, że musieli do perfekcji dopracowywać niektóre ujęcia. No ale jeżeli takie rzeczy słyszałam, to myślę sobie, że może i efekt będzie satysfakcjonujący szczególnie, że postprodukcja też bardzo długo trwała, bo ten serial nakręcono w, w zeszłym roku że to już dużo, dużo czasu minęło no i w tej chwili już się rozkręca cała machina promocyjna, a że tych premier polskich nie mamy zbyt wiele. No w tym roku żadnych polskich dużych seriali nie było i no, niestety koronawirus sugeruje, że długo jeszcze nie będzie, bo produkcja wielu tytułów stanęła albo jeszcze się po prostu nie zaczęła. No to cieszmy się z tego króla, który nadchodzi i miejmy nadzieję, że to będzie coś, co przynajmniej na jakiś czas te, te nasze apetyty Zaspokoi. No mam nadzieję, że się uda.
0: Król zadebiutuje 6 listopada. Oczywiście sporo się wokół serialu dzieje, a biorąc pod uwagę po pierwsze obsadę, po drugie twórców i to jakim sukcesem była książka Szczepana Twardocha, dodam, przetłumaczona już na 9 języków, to trudno się dziwić, że wielu z nas na tę produkcję bardzo czeka. Kaja Szafrańska z gościnnym udziałem Tosi, Zygmunta i Lucjana z kanału Jakby Nie Patrzeć.
1: Panie Karolu, policja! Co się stało? A
0: teraz kinowa propozycja dla młodych widzów, w dodatku Polska, co zawsze mnie cieszy, jako fankę kina wychowaną na filmach i serialach Stanisława Jendryki, które już w czasie mojego dzieciństwa nie były nowe. Polskie kino nie miało zbyt wiele propozycji dla młodych widzów przez co najmniej dwie dekady, ale w ciągu kilku ostatnich lat pojawiło się parę tytułów i grupa twórców, którzy do młodszej młodzieży wyciągają rękę. We wrześniu na ekrany weszła kontynuacja Tarapatów. To jest znowu przygodowa, kryminalna historia. Znowu mamy na ekranie dwójkę Julkę i Olka, już parę lat starsi, wchodzący w okres dojrzewania. I czy ta kontynuacja była od początku planowana? Zapytałam reżyserkę i autorkę scenariusza, Martę Karwowską.
3: Nie, zupełnie nie. Ja skończyłam robić pierwszą część rapatów z takim poczuciem, że to jest już opowiedziana historia, kropka postawiona. A potem, kiedy Agnieszka Dziedzic, czyli producentka, wpadła na pomysł, żeby jednak zrobić sequel i spotkałyśmy się znowu w pracy, no to jakby chwilę mi to zajęło, zanim się przekonałam do tego pomysłu, ale tak naprawdę dopiero właśnie, kiedy wpadłam na pomysł na to, co w warstwie emocjonalnej mogłoby się tam dziać, czyli że po prostu powinna się pojawić Fela, druga dziewczyna to zrozumiałam, że, że to ma sens i że mam ochotę to robić.
0: Fela rzeczywiście wprowadza spore zamieszanie w warstwie emocjonalnej. Grają Mia Goti. Hannę Hryniewiecką w roli Julki zastąpiła Pola Król. Przypominam sobie, że casting do pierwszych tarapatów był bardzo szeroko zakrojony i dość długotrwały poszukiwania młodych aktorów.
3: Jak było tym razem? Ta praca wygląda zupełnie inaczej teraz, bo zdecydowałyśmy się zaprosić do współpracy Julię Popkiewicz, czyli reżyserka obsady i to ona znalazła i Pola Król i Mia Gotti. A ja po prostu w tym czasie w wariackim tempie kończyłam pisać scenariusz, więc był inny podział pracy. Trochę też to jest o tym, że ja y, przestałam mieć takie poczucie, że ja muszę zrobić wszystko i muszę wszystko kontrolować, bo tylko ja to zrobię. Też jakby nauczyłam się już, że to tak nie jest i że fajnie jakby y, ludzi mieć do pomocy i ich obdarzać zaufaniem większym i też dawać im więcej roboty, bo oni też po prostu czasem umieją robić lepiej niż ja różne rzeczy i lepiej ja na tym wychodzę i dokładnie tak się wydarzyło tym razem. Z młodymi aktorami Bywa trudno,
0: jeśli za dużo czasu minie, bo oczywiście ten czas na ekranie płynie trochę wolniej, przynajmniej w zamierzeniu twórców niż u nas i tutaj przypomina mi się oczywiście kazus Stranger Things. Z doniesień internetowych wynika, że rozpoczęły się zdjęcia do czwartego sezonu, które zastopowane zostały przez pandemię w połowie tego roku, ale oczywiście kiedy widzimy na przykład Millie Bobby Brown na ekranie w filmie Enola Holmes, to widzimy te że dzieciaki bardzo szybko dorastają i z tego chyba też wynikała w tarapatach podmiana w roli
3: Julki, bo Hania Hryniewiecka za szybko dorosła. Myślę, że nie za szybko, myślę, że Inaczej. w swoim tempie Hania jest po prostu młodą kobietą już i oczywiście była moim natychmiast pierwszym typem, znaczy to jakby było oczywiste, że będziemy robić ten film razem, ale kiedy zaczęłyśmy pracować na próbach, to okazało się, że ona ma po prostu energię młodej kobiety. I to myślę, że i jakby Hania też nie czuła się już komfortowo w roli wesołej nastolatki, która ma przeżywać przygody. A ja też miałam poczucie, że to zupełnie już nie jest ta energia, która jest potrzebna akurat w tym filmie. To bardzo to była trudna decyzja dla mnie. No ale to rzeczywiście po prostu już... Hania jest, Z Hanią można zrobić film o studentce... A, a nie o, o nastolatce.
0: Teraz chciałam zapytać, ja pamiętam, kiedy ostatnio rozmawiałyśmy, to, ogląda, to, to rozmawiałyśmy trochę o tym, czy, na czym Ty się wychowywałaś, jeśli chodzi o, o, o kino dla młodego widza I, i oczywiście ten wątek, jeśli chodzi o polskie kino dla młodzieży, takiej młodszej, powiedzmy, to jest, myślę, cały czas aktualne i cały czas e, czekamy na to ostateczne przebudzenie, bo to już widać przy Twoich filmach, Mariusza Paleja i, i tak dalej, i tak dalej, ale jednak mimo wszystko jest jakiś niedosyt po tym wszystkim, na czym my się wychowałyśmy. Więc chciałam cię zapytać, wiedząc, że ty masz dwójkę dzieci, jakie
3: filmy oglądasz ze swoimi dziećmi? Bardzo różne rzeczy. Rzeczywiście to jest tak, że ja mam takie poczucie, że to jest teraz jakby moja robota, żeby ich tak wyedukować filmowo i że czego teraz dotkną, no to potem też będą tym zainteresowani. Różne rzeczy. Oglądamy oczywiście w ogóle bajki na Netflixie, na HBO. To jest, teraz są fanami Harmi Domu na przykład, a jeśli chodzi o mm, fabuły, to też znowu to jest bardzo różne. Oglądamy i Harry'ego Pottera, i oni, znaczy moje starsze dziecko, córka kocha, a Tomek młodszy na przykład nie, ale też oglądaliśmy Blues Brothers jakiś czas temu, który, bo ja też jestem leniwa i lubię oglądać z nimi to, co ja lubię oglądać, więc na przykład właśnie mogę z nimi obejrzeć Blues Brothers po... Lubię ten film. I, I oni byli zachwyceni, do tej pory śpiewają piosenki, także to...
0: Fantastycznie rozwijające, jeśli chodzi o gust muzyczny, jeśli chodzi w ogóle o horyzonty takie właśnie amerykańsko bluesowe i rock rock'n'rollowe, bo tam przecież i Ray Charles się pojawia, i Aretha Franklin, super, fantastyczny film rzeczywiście. Ale trochę oczywiście to pytanie miało prowadzić do kolejnego wątku, czyli do tego, żeby trochę porozmawiać o tym, czy w ogóle polskie kino ma szansę nadrobić tę zaległość, która się pojawiła jakoś w latach 90., kiedy to kompletnie było niekomercyjne, żeby Robić filmy dla młodych widzów, ale to co się działo w latach 70. czy 60. E, zastanawiam się w ogóle, jak dla młodego widza jest atrakcyjna jeszcze taka formuła retro, jak podróż za jeden uśmiech, czy, czy stawiam na tolka banana, i tak dalej, i tak dalej. Gdzie tutaj widzisz drogę? Czy widzisz tę drogę na przykład, nie wiem, w, w zapatrzeniu się trochę na wzorce skandynawskie, bo oni rzeczywiście tam sobie wypracowali dosyć ciekawy model takiej kinowej współpracy z młodym widzem i to się sprawdza?
3: Myślę, że to jest tak, że nigdy nie nadrobimy już y, y, tego co właśnie zostało w jakiś tam sposób zmarnowane w latach dziewięćdziesiątych, ale też no, nie ma takiej potrzeby, bo teraz jakby żyjemy w innym świecie i ta rzeczywistość jest też, myślę, że żyjemy po prostu w bardzo ciekawych czasach i to jest też, no jeśli się chce robić filmy dla dzieci teraz, to to jest naprawdę ważne. Myślę, że dzieciom jest teraz bardzo trudno. Myślę, że dorastanie w czasach internetu i smartfonów jest naprawdę cholernie trudne i my, ja, ja przynajmniej czuję, że to jest jakaś taka odpowiedzialność na nas, nie tylko jak na rodzicach, ale właśnie też na twórcach, żeby w ogóle jakąś alternatywę zaproponować dzieciom, żeby one w ogóle miały szansę doświadczyć czegoś, co dla nas było oczywiste, jakby w czym myśmy się wychowali, czyli w bieganiu po podwórku, w jeżdżeniu na rowerze. Oni po prostu tego nie mają, to jest jakiś rodzaj ekskluzywności. Teraz to jest strasznie smutne dla mnie i się w ogóle boję też o to, jak będzie wyglądał świat za 20 lat, kiedy dorosłymi będą dzieci, które się wychowują teraz. Naprawdę mam stracha. Wiadomo, że nie ma co demonizować, ale, ale trochę tak jest. To jest, jakaś taka, to jest jak eksperyment społeczny w ogóle, mam wrażenie, to co się dzieje teraz. Tak, także wydaje mi się, że to jest jakby... To jest ważne, to, co my proponujemy dzieciom teraz, nie tylko jeśli chodzi o film, ale też jeśli chodzi o muzykę, jeśli chodzi też o literaturę dla dzieci. Ja kompletnie nie, jakby, nie, nie mam poczucia, że jest jakiś taki jeden model, że na przykład właśnie jest kino skandynawskie, które jest świetne i to dziecięce kino skandynawskie jest wybitne, ale nie mam poczucia, że to, co teraz polscy twórcy muszą zrobić, to jakby naśladować skandynawskich twórców. Naprawdę wydaje mi się, że to wszystko że będzie dobrze, jeśli będą ludzie, którzy mają ambicje artystyczne związane z kinem artystycznym, że chcą opowiadać o dzieciom o emocjach dzieci, że rozumieją, że to jest ważne, że jakby mają taką autentyczną potrzebę. Jak to będzie z kalkulacji, nawet jeśli to będzie z takiego myślenia, o którym mówię teraz, czyli tak och, teraz pochylmy się nad tymi biednymi dziećmi, które siedzą przed smartfonami i z... to będzie bez sensu. Jakby albo się będzie chciało zrobić film dla dzieci i człowiek sam się będzie jarał tym, że robi film dla dzieci, to wtedy będzie OK, albo to się nie uda. Ale jestem dobrej myśli, bo wydaje mi się, że coraz więcej moich koleżanek i kolegów jest tym zainteresowanych. Bo myślę, że też zaczynają rozumieć, że to jest jakieś autentyczne też medium twórcze, nie gorsze niż inne.
0: Tutaj na moment wcisnę pauzę w rozmowie, żeby polecić choć jeden tytuł z tych skandynawskich, tak różnych od tego, co ma młodym widzom do zaproponowania Hollywood, a myślę tutaj o duńskim filmie Jestem William, dostępnym w Polsce na HBO, ale także można go znaleźć w różnych serwisach VOD. To jest film o zwykłym, choć rezolutnym chłopcu, który pomaga wyjść z finansowych i nie tylko terapatów swojemu wujkowi, u którego mieszka podczas pobytu mamy w szpitalu. Tym, którzy szukają propozycji dla swoich dzieci, polecam także poszperać w programach festiwali filmowych dla młodych widzów, to jest poznańskie Ale Kino z wielkimi tradycjami festiwal, czy warszawskie Kino w Trampkach, albo Festiwal Kino Dzieci. Tam znajdziecie bardzo dużo propozycji dla wszystkich grup wiekowych. A my wracamy do rozmowy z Martą Karwowską, reżyserką filmów Tarapaty i Tarapaty 2. Nasze dzieciństwo, bo jesteśmy mniej więcej w jednym wieku, przypadło, czy tam dojrzewanie takie wczesne nastoletnie, przypadło na taki moment, że rzeczywiście tego nie brakowało, mimo, że to były lata 90. ale te wszystkie rzeczy, rzeczy, które teraz już wydają się naprawdę retro, one cały czas działały. Ja pamiętam, że podróż za jeden uśmiech to był absolutnie hit każdych wakacji i ja marzyłam o tym, żeby wyruszyć w podróż autostopem. Też mam ochotę zapytać, czy, czy to zainteresowanie i ten twój zwrot w stronę tych filmów dla młodego widza to było planowane, czy to, to
3: jakiś taki impuls był, który, który stwierdziłaś, że wykorzystasz? Nie, nie, to był zupełnie impuls. Ja po prostu szukałam tematu na film kończyła Łódź. Moja przyjaciółka opowiedziała mi o takich właśnie gangu nianiek, złodziejek, starszych pań. Po prostu to była historia, która przydarzyła się jej znajomym z Saskiej Kępy w Warszawie i ona mnie zelektryzowała, bo jakby natychmiast zrozumiałam, że to jest prześmieszne, a równocześnie też trochę straszne i że to jest idealny punkt wyjścia. Ja wtedy myślałam, że to w ogóle powinien być z tego serial taki przygodowo-kryminalny dla dzieci. Z takim pomysłem na serial trafiłam do Agnieszki Dziedzic i jakby wspólnymi siłami już żeśmy przekuły to w fabułę. To, ile osób ten film zobaczyła, to było ponad 320 tysięcy w kinach, to też dla mnie jest jakiś taki sygnał, że ten głód... Yy, retro, o którym mówisz, jest. I że, no, znaczy ten film, pierwsze tarpety są jeszcze bardziej retro niż drugie. A po prostu okazało się, że dzieci chcą oglądać takie historie. Może dlatego, że jakby tam pal sześć czy to jest retro, czy nie. Ważne jest to, jakby, że jest historia i są emocje i są bohaterowie i oni po prostu są z tymi bohaterami. W sumie wszystko jedno, czy są tam telefony komórkowe, czy nie. Dzieci rozumieją, kim jest bohater i chcą z nim w jakąś podróż wyruszyć, no to po prostu to robią. A może
0: cię zapytam w takim razie o twoje spotkanie ze Stanisławem Jędryką, bo wiem, że jeszcze w czasie studiów
3: miałeś okazję. To było prześmieszne, bo yy, ja chciałam napisać pracę magisterską o y, pracy z dziećmi na planie i spotkałam się po to, żeby po prostu, a ponieważ jestem też socjolożką, to jakby wywiad wydaje mi się takim naturalnym narzędziem do zbierania materiałów, więc się z nim spotkałam i bardzo to było takie otrzeźwiające spotkanie, bo ja y, właśnie byłam studentką kończącą Łódź i wydawało mi się, że jestem najmądrzejsza na świecie. Okazało się, że no on po prostu jest jakąś skarbnicą wiedzy też, yy, że miał taką, miał jakiś taki, dał mi jakieś kilka takich rad, z których ja do tej pory korzystam. Jedną z najważniejszych było to, jak bardzo ważna jest obsada w filmie dla dzieci, casting, że on powiedział dokładnie tyle, właśnie tyle, ile dostaniesz od dziecka na początku, tyle dostaniesz przez cały film, nie, nie da się potem wyciągnąć więcej. To jest jakby oczywiste teraz, jak o tym myślę, ale wtedy to było dla mnie zaskakujące. Więc no tak spokorniałam po tym spotkaniu. Zresztą ja naprawdę myślę, że te filmy jędryki w stylu wakacje z duchami. One są bardzo dobrze zrobione. I to są to jest to, to, jest to brakiny.
0: Rozmowę przerwał nam alarm, więc razem ze szczekającym towarzyszem przeniosłyśmy się trochę dalej od źródła dźwięku. Zapytałam wtedy o szczegóły pracy nad drugą częścią tarapatów. Cała historia zaczyna się od kradzieży obrazu Claude'a Monet plaża w Purville.
3: Kręciliśmy trzy miesiące, mieliśmy 37 dni zdjęciowych, takich rozstrzelonych właśnie w ciągu trzech miesięcy. Zdjęcia się zaczęły chyba 16 sierpnia 2019, a skończyły w, chyba 12 listopada w Poznaniu. Kończyliśmy film koń Kończyliśmy tą otwierającą sekwencją, czyli kradzieżą w muzeum. Wszystkie te właśnie sceny muzealne realizowaliśmy w muzeum prawdziwym, dokładnie w tym miejscu, gdzie ten obraz jest, gdzie został skradziony 20 lat temu, czyli w Muzeum Narodowym w Poznaniu, które jest jakby nie, ma niesamowite wnętrze i w ogóle jest świetnym muzeum. Polecam. Tam jest super, super, super ekspozycja. To jakby miało swoje plusy i minusy. Plusy takie, że po prostu przed każdym setem zdjęć my mieliśmy szansę razem z Kubą Barakiewiczem, czyli z operatorem się lepiej przygotować i po prostu dopracowywaliśmy te kolejne lokacje. Domyślaliśmy je porządnie. Minusy były takie, że to po prostu było bardzo męczące, to znaczy myśmy byli naprawdę bardzo zmęczeni i też jest coś takiego, że jest taka rozbiegówka zawsze w czasie zdjęć i my po prostu w tę rozbiegówkę wpadaliśmy nie raz, tylko w sumie chyba pięć razy, czyli jakby pięć razy ta maszyna ruszała, ludzie się znowu musieli docierać i znowu tam te pierwsze dwa dni były takie e, troszeczkę e, wolniejsze niż by się chciało. Dużo bardzo fajnych osób przy tym filmie pracowało. Fajnych, mówiąc fajnych, mam na myśli takich zdolnych i którzy też bardzo dużo dali od siebie. Wspaniały duet scenograficzny Marysia i Jędrzej Kowalscy. Oni są, no wspaniało tam robotę zrobili. No właśnie Kuba Borakiewicz, z którym też e, robiliśmy, jak e, pierwszy raz razem pracowaliśmy, ale to ba bardzo to było owocne, tak czuję. E i y, też świetne kostium Agnieszka Biderman zrobiła. Nawet nie potrafię powiedzieć, jak, jakby rzeczywiście było tak, że jakoś ludzie chyba zrozumieli, o czym ta historia jest i, y, y, i mieli ochotę coś dodać od siebie.
0: Ale jeszcze jedna rzecz na koniec, bo oczywiście jest też cała y, plejada fantastycznych aktorów dorosłych w tym filmie, to jest zamachowski, oczywiście Jana Szczepkowska wraca jako ciocia, y, jest y, Sandra Korzeniak, jest Tomek Ziętek, ale jest też Justyna Wasilewska. I zastanawiam się, czy nie masz takiego pomysłu, żeby ten... Y, Etiutkę właściwie, którą Justyna tam zagrała, pięknie napisaną, pięknie zagraną, rozwinąć w jakąś szerszą historię. Jesteś
3: kolejną osobą, która o tym mówi, po prostu, do, dorośli widzowie chyba wychodzą z tego filmu przede wszystkim z Justyną Wasilewską pod powiekami. No tak, Justyna zrobiła super rzecz, to też taka wdzięczność, my się znamy ze studiów w ogóle z Łodzi z Justyną, więc też jakoś udało mi się ją dość szybko namówić na to, żeby zagrała epizod w tarapatach i jestem strasznie szczęśliwa, no bo oczywiście zrobiła to wspaniale i to jest rzeczywiście strasznie śmieszne, ale ja myślę, że w ogóle to jest dobry przykład to, co Justyna zrobiła na to, jak niesamowicie ważna jest obsada epizodów, że to w ogóle nie jest tak, że to są mniej ważne postacie albo role, tylko właśnie im lepszy aktor się wciela w taką postać, tym w ogóle Masza, no przecież ona zrobiła jakby coś z niczego tak naprawdę, z jakiejś dwustronicowej sceny, zrobiła po prostu pełno. Miarową postać. No to jest niesamowite, ale właśnie do tego trzeba talentu i charyzmy Justyny, żeby coś takiego się udało.
0: To co dalej? Hmm?
3: <laughs> no bo rzeczywiście pracuję teraz nad jakimś kolejnym, no to jest w ogóle bardzo przyjemny moment, bo mam kilka pomysłów w głowie, a to jest zawsze fajnie mieć kilka pomysłów i jakąś taką ufność, że się udaje wdzielić w życie. Jedno trochę jest dla e, takich starszych dzieci, ale właśnie nadal jeszcze dzieci, też jest jakiś pomysł na film dla dorosłych, zobaczymy co z tego wyniknie. No wszystkie dzieci, które oglądają, bo już też chodzimy na jakieś spotkanie z publicznością, to rzeczywiście wszystkie dzieci pytają o trzecie tarapaty mm. i no, gdzieś tam za gołą. No ale zobaczymy, to jakby jest za trudne, też no, nie, nie ja ma się co szkwić, że jest no, ultra trudna teraz sytuacja w, z powodu pandemii. Nie wiadomo ilu widzów się odważy na to, żeby pójść do kina, też jakby rozumiemy to i. Ale mimo wszystko namawiamy w maseczkach, chyba jest bezpiecznie.
0: Ja też namawiam, jest cała akcja, chodź do kina. Zachęcam też serdecznie. Jeszcze powiedz, kto nam towarzyszył przez cały czas tej rozmowy?
3: Towarzyszył nam pies Pufin, czyli y, znaleziony pies właśnie w czasie tarapatów. Y, mój pies, najwspanialszy pies na świecie.
0: Pufin, powiedz coś. Nie chcę powiedzieć, ale powąchał. Bardzo sugestywnie powąchał mikrofon. Puffin tym samym dołącza do podcastowej galerii czworonożnych gości, a o filmie Tarapaty 2 opowiadała jego reżyserka Marta Karwowska. Przed nami jeszcze słowo o festiwalach filmowych. Za nami świetna hybrydowa edycja Dogs Against Gravity. Przed nami jeszcze w tym roku listopadowe odsłony połączonych Nowych Horyzontów i American Film Festival, azjatyckiego festiwalu filmowego Pięć Smaków, festiwalu Camera Image i oczywiście Grudniowa Gdynia i festiwal polskich filmów fabularnych. A już trwa w Katowicach dziesiąta jubileuszowa edycja stworzonego przez Jana A.P. Kaczmarka festiwalu Transatlantyk, Nomen Omen, bo to festiwal podróżujący, po Poznaniu i Łodzi przeniósł się w tym roku do Katowic. A że rok specyficzny to i wyzwania spotęgowane. O festiwalu rozmawiałam z programerką i krytyczką filmową Olą Salwą.
2: Zawsze mówimy o tym, że przygotowywanie festiwalu filmowego przypomina oswajanie dzikiego zwierzęcia, bo jest tak wiele nieprzewidywalnych sytuacji związanych z programem, z gośćmi, z logistyką, ze wszystkimi rzeczami, które się składają na przygotowanie festiwalu, a których widzowie pewnie nie są świadomi i dobrze, że nie są świadomi, że w tym roku się zastanawiamy, czy, ta nasza, czy to nasze zwierzę, ta nasza bestia po prostu nie ma kilku ubów. Bo kiedy zapadła decyzja w zeszłym roku, że na zaproszenie Marszałka Śląska przenosimy się na Śląsk do Katowic, bardzo się ucieszyliśmy, bo czujemy tutaj e, wspaniałą mocną nową energię płynącą i z regionu i ze, ze szkoły filmowej imienia Krzysztofa Kieślowskiego, ale też byliśmy świadomi tego, że czeka nas bardzo trudne wyzwanie, dlatego właśnie przenieśliśmy festiwal na październik, bo nasze takie typowe daty to w poprzednich latach lipiec, czerwiec i sierpień, bo zawsze lubiliśmy mieć różne wydarzenia pod gołym niebem i trochę nam sytuacja pandemii ułatwiła sprawy związane z organizacją, w tym sensie, że nam się po prostu bardzo poszczęściło, że przełożyliśmy festiwal na październik, zanim jeszcze była taka konieczność. Pokażemy w programie filmy, które były na festiwalach w Wenecji i w Toronto, których w poprzednich latach nie mogliśmy z powodu harmonogramu festiwalowego pokazywać. Jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni. Ponieważ mamy większość spotkań z gośćmi zagranicznymi w formie online, to mamy gości więcej. Ja jestem jednak z tej drużyny optymistów, którzy starają się znaleźć
0: w tej sytuacji jak najwięcej plusów, jak najwięcej pozytywów. W takim razie parę tytułów z tej listy pozytywów z sekcji konkursowej. Na otwarcie
2: mamy nowy film François Ozona lato 1985 roku i bardzo się cieszę, że akurat ten film taki Pełen słońca, muzyki, ale też y, melancholii i takich trudniejszych emocji y, otworzy tegoroczny festiwal, który właśnie odbywa się w takim specyficznym roku, że właściwie taki powrót do wspomnień i do przeszłości wydaje się najbezpieczniejszym miejscem, bo o przyszłości niewiele tak naprawdę wiemy, a teraźniejszość ciągle nam stawia nowe wyzwania. To jest właśnie lato 85, taki bardzo pogodny, słoneczny film, no tak jak mówię na Ozone, oczywiście jest to, jest to trącone mrokiem, ale świetnie się ten film ogląda i bardzo się cieszę, że polska premiera tego filmu jest u nas. Wśród 27 pozostałych tytułów chciałabym kilka wyróżnić takich, o których już wielokrotnie mówiliśmy w różnych naszych zapowiedziach, ale to są naprawdę takie nasze odkrycia. Jednym z nich jest norweski film Nasze Dzieci, Ponad dwu i pół godzinna opowieść o uczniach szkoły podstawowej, ich rodzicach, ich bliskich, o całym takim mikrosystemie społecznym, który pokazuje w jaki sposób dziedziczone są pewne postawy, w jaki sposób zmienia się społeczeństwo i zmienia się to, co jest akceptowane, że na przykład poglądy z jednej strony Sceny polityczne są na przykład dużo bardziej akceptowane niż z drugiej i, i reżyser bardzo ciekawie to śledzi. Z Wenecji przyjeżdża do nas Miss Marks, Panna Marks. Chodzi oczywiście o córkę tego Marksa, tego Karola Marksa, Eleanor, najmłodszą, taką jego ukochaną córkę, która też była krzewicielką jego idei sufrażystką i bojowniczką o, o prawa dzieci, które były nielegalnie zatrudniane w fabrykach. Chociaż w zasadzie trudno powiedzieć, czy to było nielegalne, skoro nie było właściwie prawa na ten temat spisanego. Film jest zrobiony w takim duchu bardzo współczesnym, bardzo punkowym. Y, Jeżeli pamiętasz taki film Niko 1980, który był kilka lat temu też y, na festiwalach, to to jest ta sama reżyserka. Y, I tutaj też patrzy na y, odległą, a jednocześnie bliską bohaterkę, która potrafi walczyć o prawa innych, ale w swojej sprawie już nie jest taka dzielna i taka przebojowa i myślę, że to jest bardzo ciekawa i wciąż jednak aktualna wypowiedź na temat feminizmu. Zresztą nie tylko feminizmu, myślę, że wielu mężczyzn też może być bardzo dzielnych w sytuacjach zawodowych, a w sytuacjach prywatnych bardziej bezradnych. Jest Gagarin, cudowna taka na magiczna opowieść o blokowisku, tak myślę, że tak można blokowisku na przedmieściach Paryża, które powstały na cześć oczywiście Juriego Gargarina, a teraz ma być zrównana z ziemią, bo tworzy zagrożenie dla mieszkańców i pewien nastolatek, który bardzo wierzy że w taką misję ratowania małych społeczności, chce to osiedle po prostu ocalić nie tylko od zapewnienia, co od zburzenia.
0: Festiwal to oczywiście także goście. W tym roku lista jest długa. Czemu paradoksalnie pomaga pandemia, bo łatwiej umówić spotkanie przez internet niż sprowadzić wszystkich gości na miejsce, a o dwóch najważniejszych nazwiskach Ola Salva.
2: Ken Loach jest laureatem takiej specjalnej nagrody, którą przyznajemy już po raz czwarty. To się nazywa FIPRESKI Platinum Award i to jest nagroda, można powiedzieć, że za całokształt. Przyznaje je bardzo prestiżowe grono krytyków. W poprzednich latach laureatami tej nagrody byli Lucrecia Martel, Sally Potter, a rok temu Arturo Ripstein. I to, co zawsze podkreślamy, co jest naszym powodem do dumy, to to, że jesteśmy jednym z dwóch festiwali na świecie, które przyznają tę nagrodę, taką za ta kształt. Jesteśmy przeszczęśliwi, że Kendall zgodził się przyjąć tą nagrodę, zgodził się wybrać specjalnie dla naszych widzów pięć, pięć filmów i zgodził się też na masterclass który z powodu sytuacji pandemicznej będzie transmitowany z Londynu. Bardzo się też cieszymy, że ten masterclass po, poprowadzi taka legenda brytyjskiej krytyki filmowej Derek Malcolm.
0: Bardzo się też cieszę,
2: że nasze zaproszenie na masterclass przyjął William Friedkin. Jego film Egzorcysta będzie pokazywany w kinie nocą i pokażemy też film dokumentalny o egzorcyście i o tym, jak William Friedkin robił egzorcystę. Tytuł tego filmu to na wiarę egzorcysta Williama Fritkina i też odbędzie się spotkanie z reżyserem Aleksandrem Filipe, który specjalizuje się w takich opowieściach o filmach. Natomiast sam Friedkin mam nadzieję, że odpowiadając na pytania Nila Yanga, uwaga, krytyka i kuratora nie tego słynnego muzyka, opowie nie tylko o egzorcyście, no bo wszystko co miał do powiedzenia tak naprawdę powiedział w filmie, ale trochę o filozofii z robienia filmów, być może o, o innych tytułach, o francuskim łączniku, czy w ogóle takiej swojej pracy nad, nad materiałem i nad tym, w jaki sposób można tak bardzo bezkompromisowo i uparcie dążyć do celu, bo właśnie ta, ten film na wiarę był, był takim właśnie bardzo ryzykownym projektem. Dzisiaj uznajemy to po prostu za klasykę kina, ale kiedy zobaczycie do czego zachęcam film na wiarę, będziecie mogli się przekonać, jak rzeczywiście wiele zależy i od szczęścia, i od siły przebicia reżysera, i
0: od tego, z kim pracuje, na jakich partnerów może liczyć. Miałam już okazję zobaczyć ten film o powstawaniu egzorcysty. To jest rzeczywiście pasjonująca opowieść reżysera. Pojawia się tam także wątek muzyki, to mnie szczególnie zainteresowało, pewnie Was to nie dziwi, bo egzorcysta nie ma oryginalnej ścieżki dźwiękowej, chociaż były próby jej napisania i to pochodziły od wielkich nazwisk, ale William Friedkin na te nazwiska się nie zdecydował, za to natrafił w pewnym momencie na przykład na dzwony rurowe Majka Oldfielda, ale my nie o tym. Mam mieszane uczucia, jeśli chodzi o festiwale w dobie pandemii. Mieszane, ale bardzo pozytywne. To znaczy z jednej strony oczywiście jesteśmy skazani na to, że, że nie odbywa się to tak jak zazwyczaj, że, że ta atmosfera festiwalowa może inaczej w nas wybrzmiewać, oczywiście, bo zawsze to jest inna sytuacja, kiedy są pełne sale i wszyscy żyjemy tą samą energią, ale z drugiej strony dzięki temu, że festiwal się odbywa hybrydowo i też trochę online, więcej osób, które być może do Katowic by nie dotarły w tym roku, akurat może uczestniczyć w festiwalu. Więc jakbyś mogła też powiedzieć o tej hybrydowości i o tym, co będzie dostępne przez internet i jak można będzie w festiwalu uczestniczyć.
2: festiwal, właśnie tak mówimy, że widzowie mają do wyboru, czy, czy uczestniczą w nim w kinie, czy w domu własnym. Na platformie Moje Kino będzie, myślę, że większy, większa połowa filmów. Część z nich może być pokazana tylko w kinie ze względu na prawa i ze względu na licencję, bo to z czym się też mierzymy w tym roku przygotowując festiwale w internecie bądź w tej właśnie formie hybrydowej, to są po prostu prawa. Nie każdy dystrybutor się zgadza na to, żeby filmy były pokazany w internecie, zanim y, pokaże się na y, jakiejś popularnej platformie VOD. Y, no niestety film otwarcia właśnie, film François Ozona będzie dostępny tylko, tylko w kinie w Katowicach, a za kilka miesięcy też w kinach w całej Polsce, bo to jest film, który ma polskiego dystrybutora, firma Against Gravity, y, y, więc ci z Państwa, którzy będą mieli ochotę obejrzeć film, a nie mogą dotrzeć do Katowic, po prostu będą mogli poczekać na, na polską kinową premierę. Sporo filmów ym, mamy w, tak jak powiedziałam w tej części online, bo mamy po prostu dwie sale kinowe. Nasz harmonogram jest dostępny na stronie internetowej. Nawigacja jest dosyć prosta. Powiem Państwu, że większość filmów konkursowych, większość filmów z sekcji kalejdoskop, czyli takich,
0: które miały jakieś tam pojedyncze polskie seanse wcześniej i wszystkie filmy krótkometrażowe. Dziesiąty festiwal Transatlantyk trwa. Zajrzyjcie na stronę internetową po szczegóły, bo oczywiście Ola Salwa nie opowiedziała tutaj o wszystkim. W formule internetowej odbywać się także będzie w tym roku Łódzki Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. Cyberedycja otworzy się przed nami w listopadzie 14 i 15, ale oczywiście do tego tematu jeszcze wrócimy w podcaście. Kto śledzi profil podcastu na Facebooku wie, że pojawiają się tam często zwiastuny produkcji, co do których nie wiem, czy i kiedy zobaczymy je w Polsce, ale to są zwiastuny, które mnie poruszają, ciekawią i tymi się z Wami dzielę. Ostatnio to były na przykład filmy Supernova ze Stantajem Tucci i Colinem Ferthem. Ten film akurat w przyszłym roku będziemy mogli obejrzeć w polskich kinach, jest już polski dystrybutor, ale też film z Rizem Ahmedem o perkusiście zespołu heavy metalowego, który stopniowo bardzo szybko zaczyna tracić słuch. Poszperajcie trochę na profilu podcastu, bo tam naprawdę mnóstwo dobra no i razem czekamy na informacje o premierach tych filmów w najbliższym tygodniu na facebookowym profilu podcastu pojawią się także niespodzianki czyli informacje o sekretnych do tej pory projektach z moim udziałem bardzo Was zachęcam do tego, żeby ten profil podcastu śledzić na facebooku jest oczywiście także mój profil na instagramie nazywany moim nazwiskiem, przypomnę, że podcast pojawia się co dwa tygodnie w niedzielę można go słuchać na spotify na youtube, na soundcloudzie i w aplikacji Podcasty można też go wesprzeć na patronite.pl. Na dziś to już wszystko. Muzykę do podcastu zapewnił po starej znajomości Łukasz Borowiecki. A ja nazywam się Katarzyna Borowiecka i z epizodem 18 wracam 18 października. Do usłyszenia, niech moc będzie z wami.